0: Всім привіт, мене звуть Андрій Яніцький, я директор Центру журналістики Київської школи економіки. І сьогодні в нас на стрім подкаст дедлайні про медіа Володимир Бойка, можна сказати, фаундер да, такого нішевого видання «Надра.Інфо». Всім привіт. Володимир, в нас традиційне перше питання для того, щоб описати гостя. Пов'язана з його медіаспоживанням. Які українські видання, телеканали, радіо, можливо, ти споживаєш щодня? Що ти слухаєш, дивишся? Що в тебе
1: взагалі? Я деформований, оскільки я створюю контент, я живу в Медіаполі, як споживач інформації для подальшого виготовлення інформації для вже моїх споживачів. Тому я, в мене високий ступінь правдеформації. Я споживаю інформацію, коли їду у справах, наприклад, без до школи. Я інколи слухаю радіо, і, напевно, це НВ. Це такий стабільний джерело інформації для мене. З ресурсів, які я споживаю в інтернеті, це те, що потрапляє до моєї стрічки в Фейтбук. Зазвичайно. 90, напевно, відсотків, можливо, більше. Те, про що я окрему інформацію, це перше джерело є в соціальні мережі, і потім я вичитаю далі більше по сайту. Плюс для мене, як для людини інформаційного поля, джерело інформації є Google. Я постійно гуглю. Я не стільки читаю стрічки новин, скільки гуглю по темах, які мене цікавлять. Я поставив собі за мету розібратися і добути певний рівень партизи в своїй сфері, тому я більше часу витрачаю на те, що я гуглю, читаю, розбираюся. І для мене е- на першому місці по, е- можливо, достовірності, по важливості, це е- першу джерела у вигляді посадових осіб державних органів, е- керівників бізнесів, е- власників бізнесів. Тобто особа, яка працює в сфері конкретне джерелу інформації. Я такому джерелу довіряю більше, тому я працюю з такими джерелами також активно.
0: Е, ну ось ми зараз чули звуки і е, якоїсь. я думаю жінка прийшла повз тебе е, як, якась е, а до цього ми з тобою якось перетиналися то в одному кафе то в іншому я приходив попрацювати і ти приходив попрацювати так. і е, щось здається що е, у вашого видання немає офісу так е, немає редакції е, як такової це е, якась данина сучасності і е, ковідній боротьбі чи це в принципі вже норма для багатьох видань сьогодні не мати якогось такого сталого приміщення
1: я вважаю що стало приміщення потрібне і воно обов'язково буде на uh, інфо uh, я в пошуках офісу але зараз я працюю по воркінгах
0: а для, для чого сучасному виданню, особливо інтернет-виданню, Офіс? З рекламодавцями зустрічатися, чи планірки проводити? Яка його функція?
1: Я пригадую роботу в тих новинарнях і редакціях, де я працював. І я прихильник думки, що колективний інтелект колективний разом він важить багато. Для роботи редакції, якщо ми говоримо про редакцію, а я йду крок за кроком до створення цієї редакції. В роботі редакції важливий колективний розум. Одна людина це ок, але коли ми обдумуємо теми, коли ми шукаємо шляхи рішення, коли ми думаємо, яким чином дістати того чи іншого учасника подій і так далі, і так далі, який хід придумати. Це може бути дуже корисно, поспілкуватися з колегами і мати таке можливість спілкування. Це раз. А друге, в офісі потрібен можливо для того, щоб просто мати е, е, можливість камерно продумати. Знову ж таки, план, план дій журналістика що це, це робота з інформацією тиха спокійна інколи, так, не обов'язково в полях.
0: А, мені здається, що... Це що... Так, мені здається, що багато людей переоцінюють дистанційну роботу е, зараз, ну не тільки журналісти, а е, люди, які спочатку з захватом думали, можна не їздити в офіс і можна з дому включатися, потім зрозуміли, що не завжди це зручно, не завжди е, м, родина допомагає цьому твоїй роботі, тому зараз такий відкат назад іде. І люди шукають, я вже бачу справді по коворкінгах, тобто люди вже не працюють там в кафе, бо шоу, шоу музика. Але це ми трохи відволіклися. Я б хотів повернутися до, до тебе як професіонала-журналіста, бо багато хто тебе знає ще з телевізійних часів. Ти працював в вікнах, якщо я не помиляюся. Також На... у тебе вікнах. Хтось тебе знає з бізнесу, ти в бізнесі працював, так? Я, які, ще, які ще в тебе такі регалії є, які можна е, назвати до сьогоднішнього моменту? Бо це зараз ти засновник надра інфо, а що було до того?
1: В хронологічній послідовності. Я вважаю, що я отримав добру школу журналістики, хоча я не є журналістом за освітою. Цю школу мені дали Три редактори – це Олег Арестархов, Олексій Бобровніков і, е, ще наприкінці моєї роботи в бізнесі, Олексій Комаха. Е, це ті люди, які фактично ліпили з сирої глини когось, хто міг би для початку припинити боятися задавати запитання на початку конференції, ну, а потім там, з часом виписувати матеріали е, для ділової
0: аудиторії. А яка світа а, в тебе, вибач, будь ласка, щоб не повертатися я,
1: до? Я викладач
0: економіки. Ага, ну це Нар... віддання.
1: Гарне поєднання Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Власне, я з третього курсу університету пішов працювати і потрапив я, в редакцію так. газети бізнес. Було добре тоді, бізнес був на злетій, і вони могли собі дозволити взяти новачків і виховати їх під себе. Власне, я потрапив до цієї лобільної, і випадково, і не випадково. Це було дуже пакально. Потім з медіа був канал 24. Я був спочатку журналістом в економічному відділу, потім редактором економічного відділу Юлії Бондар. Привіт, і панові Андрейка. Там відбулося така річ, яка потім вплинула на мою телевізійну кар'єру. Одного разу, коли я сидів за комп'ютером, монтував сюжет, до речі, журналісти 24 каналу тоді, 2006 рік чи 2007, були зобов'язані вміти монтувати. Тобто я як журналіст, окей, моя робота, думати головою, говорити спілкуватися і підставляти мікрофон, але зрештою тоді це був прогресивний, для цього мене формат 24 каналу, коли журналісти повинні були вміти все. Нас відправляли на навчальні в Лугівці, там з нами працювали професійні режисери монтажу. А, мене навчили монтувати, і потім одного разу, коли сидів в між другом, спілкувався з приятелем по телефону, Марк'ян Протяг, проходячи повз, почув, як я говорив. Каже, Володя, ну, дивно, чіто, що не читай сюжет, мені здається, ти зможеш. Кажу, Марк'яна, я нікого цього не робив, я не начитував. Каже, іди пробуй. Потім Гюля Бондар зі мною попрацювала над диханням, нечітко, і Якби я на 24-му не начитував, я впевнений, що на себе я б не потрапив, я не уявляв би, таким чином, ставити голос, спілкуватися, говорити, як би почати вказувати. Хоча я тоді в і не працював. Після 24-го каналу був, не взагалі, бізнес 24-й канал, і потім вже РБК, я був кореспондентом РБК. РБК, були розбиті ще на на аспірантуру, але після 24-го я працював РБК, а кореспондентом. Після РБК я поїхав у Львів в Львівську обласну державну адміністрацію, тоді її очолював Сергій корбаль Сергій Михайлович Криві. Після львівської обласної адміністрації я повернувся в Київ і мав кілька місяців роботи по виданні «Дві тисячі» Сергія Кічигіна, царствою універсною, я вважався, то воно витрі медіа-менеджерів при всій суперечливості оцінки, які я чую про нього, ті люди, які знали його особисто, я не знаю кого хто байдужить у Uh, і uh, з червня 11 по червень по травень 15-го я був новини на СТБ. Потім uh, після uh, вікон я пішов в юридичну компанію, uh, де виконував таку цікаву роль, функцію, можливо я сам собі придумав, або так впалися обставини мені треба було перекладати з юридичної мови на загальнолюдську компанію. Uh, Найцікавіші справи, які були юристи. А так як юристи будуть безліч цікавих справ, то роботи було дуже-дуже багато. Коли я працював з юристами, я ще встиг попрацювати для підтримки форми і, ну, на Юбіарки, і в мене був проєкт авторський назва в телеканалі «Дік нова Кров. До речі, якраз у 2017 році, сьогодні, ми записували або вийшли в ефір анонс-інтер'ю з шаблістською Ольгою Харлан. Тобто є що згадати, от так коротко мій е, медіашлях, а е, з зими 2019-2020, спочатку 2020 року, я займаюся надрами.
0: Як виникла ця ідея? Чому ти вирішив перекваліфікуватися з е, журналіста або комунікаційника в медіаменеджера? Це все ж таки трохи різні професії. Писати самому або управляти бізнесом, так
1: я продовжую писати сам, тобто з українською функцією, це той виклик, з яким мені доводиться довелося вже стикнутися, і ну реально викликати. Тому що одна справа писати самому, одна справа працювати в редакції чи бутим, чи бути інтегрованим у велику структуру, десять відпрацьовано, а інша справа тим керувати або намагатися з, створити муляпи цих линців, викладаючи е, стіни майбутньої будівлі. Челендж. Е, і набагато складніше, ніж я собі уявляв. Тобто я продовжую писати і менеджую цей процес у себе.
0: А хто інвестор? Е,
1: інвестор перед тобою, він єдиний в стані на <с зараз. Я е, 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 на цьому шляху, який пройшов рік, е, інвестував це пішли власні кошти. У мене були партнерські історії, які я вдячний тим партнерам, з якими ми співпрацювали і допомагали один одному на цьому шляху, але це моя історія. Я зрозумів, що ринок надав сферах, вона не є широкою. І ідеальний варіант це рівно віддаленістю душі. Від тому що, якщо ти приходиш у глибоку співпрацю з кимось із потужних гравців, і це є умовно монопольна співпраця з ним, тобто він тебе інвестує, це одразу накладає вбиток на те, що і як ти можеш писати, висвітлювати, які питання ти можеш по відношенню до інших гравців і до цього самого гравця. на зараз я до цього не готовий, тому я... Дерігаю автономності, незалежності від надрикористувачів. Разом з тим, виконуючи вже функцію допомоги фактично, е- як медіа може допомагати ринку. Та? Ринок є, він е- десь створюється, десь відбілюється, десь надрикористування переходить в нову якість. Це дуже цікаво. А як народилася ідея, ти запитував, що ідея народилася просто, Тут дві коди. Перше, я ще в школі займався геологією, і з цього захоплення геологією народилося розуміння того, що в нас в надрах була річ цікавого. Коли я по дорослі почав працювати вже в журналістиці в медіасфері, я зрозумів, що окрім як цікаве в надрах, воно й коштує. Окрім того, що воно коштує, воно є фактично фундаментом нашої держави, і бюджету, і бізнесу. І це, а, а, а працюючи з юристами, я зрозумів, що в надраках ставачів є брак медіа, які б спеціалізувалися на їхній проблематики.
0: Коли ми говоримо про надра, про що саме йдеться? Нафта, газ, чи це ширше розуміння? У ширшому понятті
1: якомусь? Якщо я правильно пригадав визначення, що таке надра в кодексі про надра, то це та частина земної поверхні, яка знаходиться під земною і а, яку можна видобути для.
0: Тобто ти пишеш не так. тільки про нафту і газ, а може і про пісок, і про граніт, і про якісь рідкоземельні метали, як то кажуть, літій там чи щось зараз у нас добувають Навіть про уран
1: навіть навіть про уран в роботі зараз в розробці є десяток добрих тем, які вже по де відправлені запити там, відбувається налагодження з надкористувачами. Цікавість тема, і ти говориш про нафту газ, тому що це на поверхні, і про це ми всі знаємо. Ми заправляємо автівки бензином, ми стежимо за газовими війнами на зуму щоді стежити, бо ми маємо газу систему, ми маємо потужні походи власні нафту, газу, інших угородів. Це, це є на поверхні. А що є не на поверхні, це фактично все решта поросліх купа. Що відбувається в нас в не гаус? Зараз велике будівництво добре, зараз всіх трохи почала падати на цю сферу. А виявляється, ця сфера дуже багатогранна і цікава. Мені журналісти цікаво розібратися, як вона працює, хто в ній працює. Яка можливість є варіантів від можна, абсолютно нелегального бізнесу так, до правильно побудованих структур, які працюють на європейському фінансуванні, такі теж є. Потужні хобби, які повністю мають спецдозвіл на видобування щипню, виготовляють кінцеву продукцію. У вигляді плутки мають скласні зіместі дороги. Це приход ковальська. Ковальська є набра користувача. Ми знаємо ковальську в Києві як казало-пробудовника, е- бетон, але вони так само мають власні кар'єри. Юнігран, потужна структура, яка видобуває і виготовляє кінцеву продукцію. Безлічно цікавого. Що найцікавіше, це те, про що ніхто раніше не знав. Наприклад, в нас е-м, лідер за переглядом стаття, то е-м, кахера укрзалізниця. Е-м, Номер
0: один. Я е-м. думав, укрозалізниця перевозить вантажі і пасажирів, а вона, виявляється, ще й надрокористувач.
1: Абсолютно, укрзалізниця потужний адрокористувач, вона користується, вдобуває камінням і видобуває технічні зводи, яка потрібна для функціонування. Але щодо каміння кар'єрів, укрзаводниця має 20 кар'єрів. 20! Zumindest. Я коли про це дізнався, у мене був ефект, як у журналісті, вау, 20 кар'єрів. Появляється 15 з них є дійчими, 15. І маючи 15 кар'єрів, а ти, як півдовий журналіст, можеш мене розуміти, маючи 15 кар'єрів, учасковий в нас, вже не перший рік, відбувається, бувається велика Укрзалізниця в минулому році, маючи 15 кар'єрів, отримала збиток 200 мільйонів гривень по кар'єрному господарству. 200 мільйонів. Ну, шок. Розумієш, я цю інформацію шукаю дуже довго. Я полював за цю інформацію майже тік. Мої пошук цієї інформації почулося в квітні минулого року. В квітні, коли я відправив перший запит в Укрзалізницю. Перша відповідь укрзалізниця була геніальною, вони від мене відмахнулися але спочатку. До мене повинен представник Орбелівниця і каже, пане Володимире, а що це вам за запит, Терслава? А в чому проблема цей? Ну, розумієте, ви питаєте такі запитання, які нас ніхто ніколи не питав. Кажу, друзі, я вас вітаю, тепер я буду питати, тому що мені цікавлять чоловістів. Сьогодні день має, жоден ваш звіт, а ви є державна компанія. У вас є купа об'єктів, а у вас навіть на сайті немає переліку цих об'єктів. Ви не звітуєте про видобування, ви не звітуєте про працевлаштування, ви не звітуєте про сплату ренти до бюджету. Ви ні про що не звітуєте. Якби ви були приватною компанією, я, можливо, до вас йшов би пізніше. Але ви держава, сорі, газі. Але перша відповідь була геніальна. Мені цікаво було зрозуміти, хто і як управляє цим господарством. І я запитав вас. Попросив назвати керівників підрозділів, які займаються видобуванням, керівників кар'єрів. Ну, бо в кожної особи є якась своя історія, можна пошукати по-декларацію, хто вони з ким пов'язаний. Там, відповідь України, це була діяльною, тих виробничих які займаються видобуванням, очолюють керівники і виробничих підрозділів, які займаються видобуванням.
0: Тобто прізвища імен їхніх немає, вони засекречать.
1: Немає, немає за але, але дивіться, е, е, чому я казав про українську залізницю? Тому що коли ми ж, наприкінці січня е, пролюбили дані по збитковості, і потім, коли українська різниця була вимушена підтвердити, і я вже маю офіційне підтвердження цих збитків, коли ми про це опублікували, минуло три години, реально три години після публікації. Я маю зума доброго дня. Саме хочу поспілкуватися з народним депутатом, я прізвища. І ми разом з народним депутатом підготували запит від тимчасової слідчої комісії. Зараз фактично наші медіа долучилися до процесу контролю за видуванням НАТО у Крузі шляхом. Це маленька цеглинка. Це, це можливо. Дуже проста і незначна робота. Але ми ну, підготували запит. Я сподіваюся, що часово слідчок не звертавався запит. Рада розкриє, що відбувається. Тобто, медіа самі по собі є в силі, Ну і, зрештою, не є. Ми треба тільки на автосистанції. Але це цікаво. Підкреслюю. Цікавість – це руші журналістики. Я, я це так розумію. Я цим зараз живу.
0: Чи виникають проблеми з ілюстративним рядом до ваших текстів? Бо надра – це ж якісь режимні об'єкти, туди, мабуть, просто так з фотоапаратом не потрапиш пофотографувати кар'єр, як там їздять, важка техніка, як добувається, особливо, якщо там щось дуже цінне добувається.
1: Це питання дуже пріоритетне, бо без візуалу немає споживання адекватної інформації. Великий те, хто в Ангрії, де, звісно, читатська аудиторія змінює вподобання відповідно до прогресу. Я приведу приклад, де ми черпаємо фізуал. Перше, ми зброїлися дроном. Це мінімальний дрон, але він дозволяє внімати, отримувати картинти І допомагає комунікація з надрактористрачами. Наприклад, в червні чи ліктень року ми їздили дещо комбінат. Ну, я туди поїхав, бо запросили друзів з компанії «Цеполін Україна». Це постачальник і ділар «Катерпіла». Знаєш, ці володянські такі сансківи, там екскаватори. Найбільші техніки. Ну, ця техніка працює в Полтавському газіка, і комбінат святкував своє 50-ти в цьому році, в році. Нас ну, запросили, ми залюбки приїхали і провели в день знання, потім ще раз то, кілька, ми отримали де, ілюстративний матеріал. Раз. Я знайомлюсь від нас використовувачами, спілкуюся з ними і багато хто з них радить, ділиться тими матеріалами, які в нас є. Дехто знати, користуючий, веде активно в соціальні мережі, вони там також використовують багато візуалів. Плюс ілюстративний матеріал є в інстаграмі. В цьому ми не тиримо контент, може збровати. Для мене принципово, що о, будь-який контент завжди має автора, і джерело звідки ми його взяли, якщо ми його не створили самі. О, я пропускаю, що десь можливо ми допустили, допускали не вказання цього авторства, але я не можу пригадати випадки. Тобто ми розтежуємо теж принципово за тим, щоб кожна фотографія, яку ми використовували родувати писано, хто її зробив що і автор, або ми mm-hmm. На інтерв'ю ми їздимо з фотографом обов'язково. Тому ми, ми робимо самі взагалі контент. Це важлива частина, яка тягне в кошторисі. Е- тягне, важить, але це важливо. І... Я ще, правда, формований телебачок, розумієш. Я знаю, що дуже важливо, як виглядає якась. Ви
0: Погоджуюся, це важливо і для вашого видання особливо, бо є люди, мабуть, які ніколи взагалі не бачили, як видобуваються ці надри і думають, що, я не знаю, там сок на деревах зростає да? якщо казати про саму форму чому онлайн видання бо ми бачимо є нішові видання які розповсюджуються і в інших форматах наприклад є таке видання Мінтранс яке про транспорт робить журнал великий такий паперовий, глянцевий а, ну, є, звісно, і е, онлайн-видання, але які розповсюджуються по пейволу, по цифровій передплаті. Чому ви обрали такий формат, що е, ну, у вас онлайн-видання з вільним доступом?
1: Андрію, в мене настільки багато зараз запитань, трік прийшов. І в мене до самого себе і до того, як буде далі рухатися. цей дуже багато запитань. Е, я не виключаю варіант розвитку запуск духовного видання, я так само не включаю варіант переходу mm-hmm. на фейбол. Так, але станом на зараз в мене е, е, я повністю захопився журналістикою, як вона є, і функція менеджеріал в мене зараз на другому місці. Я рухаю проект за рахунок е, розвитку е, контенту як якісно контент. Наступним шляхом я вже бачу там, історію монетизації.
0: Тобто спочатку ти хочеш завоювати довіру читача і зробити своє видання більш е, помітним е, серед гравців цієї галузі, а вже далі будеш е, монетизувати його якимось чином? Через рекламу чи це через підписку? Через, можливо, співники, якісь прояви, так?
1: Так, я проведу приклад по що-то в, в На початку лютого я спілкувався з надрикористувачем, який приміг в аукціоні спродови спецназволів. Він купить спецзасов і планує видобувати пісок торф в Київській області. То він про ці торги дізнався, прочитавши інфо. І мені було приємно це почути, коли просто хлопці я від вас дізнався. Взагалі, що будуть такі торги, і я взяв участь у цих торгах і переміг того, хто хотів купити цей список за собі. А, 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 другий приклад, який я можу провести, це спілкування з а, директором одного з державних підприємств, які відбуває бурштин, який визнає, Ну окей, хлопці, так, вас читають. Ми вас читаємо. А, так, я йду по шляху, коли я в пріоритет ставлю якість і цікавість матеріалів і вже далі я буду думати про економіку цього процесу
0: чи є конкретні плани щодо монетизації можливо ти поставив перед собою якийсь план там вийти за три роки чи за чотири роки на самоокупність чи такого чіткого фінансового плану ще немає
1: е- чіткого фінансового плану немає, але я відповім так, як інколи я запитував, що в іншних планах позалучують інвестиції. Наприклад, є подружний правець, який буває, титанові роди в Україні. Він планує IPO. Але по IPO він каже тільки, ми зараз розглядаємо цю можливість, але ніде, ні як, ніколи. І питання частково в а частково в тому, що світ настільки швидко змінюється, і всі співпраці, комунікації, печатної домовленості і їх реалізації ніколи не може перегрватися, перегруватися дуже швидко. Тому я над цим працюю паралельно, але зараз сказати про це не можу, коли, коли я це зроблю, забористимо.
0: Тобто, хто його знає, можливо, і ви плануєте ІПО, а да.
1: це справді, дивись, зараз. Е, час, коли наші звичні стереотипи до сприйняття медіаполя, вони просто поламались, продовжують тріщати. І оця крига, крига, насправді, суне, ця крига суне, за моїми відчуттями, вже кілька років. Коли світ знинився, медіаполе змінилося, спосібання інформації змінилося. В цьому... Зміненому світі, світі, світ, який постійно змінюється, що залишається стабільним. І я для себе останнім часом багато думаю про це. І я для себе це стабільно означає як якість контенту. Тобто я поставив собі за мету в цьому світі, який змінюється, відповідати за кожне слово, яке ми пишемо. Оце та константа, яку я себе поставив, і ми її достримуємося, ми відповідаємо за те, що пишемо. Історія з залученням інвестицій може бути в тому числі через IPO або квазі-IPO так. Тобто ми зараз почую, як бачить, з посміхнеться. Але ми, е- ми живемо в світі, де не важко нам залучити ресурси. Я бачу безвичь прикладів той самий, як медіа фінансується через Патреон, але я поки що просто в цей напрям.
0: Ми проговорили 35 хвилин, я пропоную останнє питання завершити і, е, і цим завершити нашу розмову е, щодо е, того, які у вас є конкуренти. Чи у вас конкурентів все ж таки е, поки що на ринку України немає? І що ви будете робити, якщо з'являться?
1: О, конкуренти є. Надра-Інфо не унікальні. Про надр... Надра-Інфо? Ага. Так, та, звісно. Е, Конкуренти є, але зовсім таки е, це не та конкуренція, яка була і я поспіводівляв у медіаполі, яка працювала там, 10 років назад чи 15 років, коли ми починали кар'єри. Є е, е, потужний ресурс БМК «Центр», який займається ну, плату назву «Горнометологічній комплекс». Зрозуміли фінансування з потужною командою, які відпрацьовує багато тем, піднімає. І вони цікаво пишуть, піднімають багато тем. Деякі теми для них є замалі для того, щоб вони в них присвячували кінчанню. Для мене немає малих тем. Для нашого медіа для материнфо немає неважливих темпів. Ми розуміємо, це користування все, що пов'язане з материнами. Це важливо. Абсолютно все, як можна знайти, безліч вимірів, через які підійти до тієї чи іншої теми. Є досить потужна медіа, яка присвячена енергетичному ринку, нафтогазу. Експро. Є нефті ринок. По нафті газу в принципі, по нафті газу це вкрита історія повністю і давно. Є медіа, які працюють, освітлюють, е, які я постійно читаю. В інших корисних купалинках, Якщо брати, в принципі, кар'єрну тематику, от по кар'єрну тематику е, станом на зараз е, е, я не бачу конкурентів, тому що ми принципово відсвітковуємо багато речей, і це робимо тільки ми зараз. Е, якщо брати пласт, надрекористування, регулювання галузі, так чи інакше, багато медіа це пише. Ми цьому, можливо, присягемо трохи більше уваги. Я в повагу ставлюсь до по тих, хто робить медіа. Їх є команди, є, це круті команди, класні люди, класні професіонали. Я роблюсь поцілому на гумовну аля Форбсу надрекористування про людей, які роблять... Але і ще цікаво, Андрій, знаєш, цікавий феномен, як на мене, цієї халузі, коли о, в певному сенсі, медіа є не класична медіа, о, не засіб масової інформації, а о, майданчик асоціації, є Національна асоціація допомоги промисловості, і, і вони досить активно комунікують і, по суті, вони, асоціація на користувачів, теж є медіа. І це цікаво, спостерігати за ними, читати їхні матеріали. Загалом ринок, сцена рекористування дуже сильно змінюється, рухається до а, нових висот по розорості. Команда «Держфінатор» докладає зусиль для того, щоб розкрити цю галузь. Ми їх е, періодично е, критикуємо, але і визнаємо той позитивість, який є, якого не досягнули. Ще цікаво.
0: Дякую тобі, Володимире. З нами був Володимир Бойка, засновник нішевого спеціалізованого видання надра.нфо, яке пише про надра. Не тільки про нафту і газ, а й про все, що видобувається з підземлі. Мене звуть Андрій Яніцький, я директор Центру журналістики Київської школи економіки. Це стрім-подкаст «Дедлайн», що значить, що ми виходимо і на Ютубі, і в подкаст-платформах. Якщо ви хочете нас підтримати, є посилання на Patreon у дописі у описі до цього відео або до цього звукового файлу.